0: Bonjour à tous et bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée pour une discussion super intéressante autour de l'entrepreneuriat, être freelance, autour de l'illustration aussi et de la création de produits. J'ai eu le plaisir de parler avec Florence, la créatrice du blog La Mouette, qui est aussi la créatrice de l'atelier La Mouette. On a parlé ensemble de créativité, de légitimité, on a aussi parlé d'introversion, on a parlé de sujets plus personnels mais qui touchent aussi la vie professionnelle. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie, je vous souhaite une bonne écoute Merci Florence du coup de participer au podcast Être soi, ça me fait super plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec bah, plaisir, merci à toi. Mais merci, c'est réciproque, ça me fait plaisir surtout qu'on se suit sur les réseaux sociaux depuis un, un long moment, je ne sais même pas combien de temps d'ailleurs.
1: Ouais. Bien 4-5 ans je pense.
0: Ah oui, bah, tu vois, je ne pensais pas aussi longtemps, moi aussi je me sens vieille. Ouais, ouais. <rire> Du coup, pour euh, commencer cet épisode, j'aimerais bien euh, te laisser te présenter pour euh, que tu dises qui tu es, ce que tu fais, euh, etc. Je t'en prie. Ça marche. Euh,
1: alors du coup, je m'appelle Florence, euh, j'ai 25 ans, j'aurai 26 ans à la fin de l'année là et euh, je suis graphiste-illustratrice de, de métier et à côté de ça, je suis aussi blogueuse depuis euh, 7 ans et j'ai aussi créé ma marque, euh, l'Atelier Moitié, il y a 2 ans environ. Donc voilà, ça fait des journées bien remplies, je fais plein d'activités assez différentes, mais euh, je, je suis passionnée de manière générale, donc euh, ça, ça marche bien. Oui, ça se sent dans ton travail. De toute mmh. façon, euh, je mettrai euh,
0: toutes les infos euh, sur Kinoco.fr pour que tout le monde puisse aller voir tout ce que tu fais, parce que c'est aussi pour ça que je voulais parler avec toi, <rire> parce que tu fais plein de trucs. Oui, <rire> c'est un peu ça. Et j'admire les gens qui arrivent à faire plein de choses en même temps et qui les font bien et qui font ça euh, par passion surtout, et ça se sent en fait. Ouais, bah c'est
1: gentil, <rire>
0: merci. De rien, c'est normal. Euh, et du coup, donc, tu es graphiste illustratrice, c'est oui, ça J'ai pas oublié ça. quelque chose Non, c'est bon. Euh, mais tu es euh,
1: à ton compte, en fait, c'est ça Oui, c'est ça, ouais. Ça fait deux ans, deux ans et demi environ, là, que je suis vraiment à mon compte euh, à temps complet. Et euh, ouais, voilà. Ok, et
0: du coup, euh, pourquoi tu as décidé de te lancer en freelance au lieu d'être graphiste illustratrice dans,
1: dans une boîte alors, en fait, je me suis lancée juste après mes études. Et euh, j'ai fait plusieurs stages dans, des, dans diverses boîtes. Mais c'était des stages en, en tant que en, dans la communication. Et c'était vraiment euh, quelque chose que que j'aimais plus, en fait. J'ai fait euh, d'abord des études en graphisme et ensuite des études dans la com. Et c'est un milieu qui me déplaisait de plus en plus au fur et à mesure de, des années d'études. Et, euh, et en fait, le cadre de travail classique en agence... Euh, j'ai vu au fur et à mesure du temps que c'était pas ça qui me convenait, qu'il fallait que, que je vois autre chose, que vraiment les, les horaires hyper précis, euh, le, la contrainte de, de devoir, euh, je sais pas, être sous la coupe de quelqu'un, même si j'ai aucun souci avec euh, la, hi la hiérarchie, pardon. C'était quelque chose qui, euh, ça me plaisait pas. Donc euh, je me suis dit, bah, on va voir, je vais tenter de me lancer seule. Ça s'est vraiment fait de manière très progressive. C'était pas euh, un jour, je me suis levée, je me suis dit, bon, allez, je vais être freelance. C'est vraiment hyper. Euh, non, pas du tout, très progressif. Et euh, donc j'ai tenté et ça a marché. Donc voilà. Donc ça fait deux ans, c'est ça Ouais, environ un peu plus. Je ne compte pas trop les mois. Ok. Du coup,
0: tu t'es lancée juste après tes études. et euh, Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ça Parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal dans ma communauté, des personnes qui souhaitent euh, se lancer euh, après leurs études et qui euh, ont peur de ne pas être assez légitimes, de, de, de manquer de plein de choses. Mm. Est-ce que tu peux raconter un peu euh, ton ressenti et cette passation entre euh, étudiante
1: et euh, freelance, en fait, tout de suite après cette question de la légitimité, je l'ai vraiment ressentie, je la ressens encore aujourd'hui, parce que généralement on dit qu'il faut passer par, je sais pas, deux, trois, quatre ans en agence avant de se lancer en tant que freelance. Et, et même mes proches me disaient qu'il fallait que je fasse ça, mais en fait, je pouvais pas. Ça me, j'étais vraiment trop malheureuse dans un cadre classique de travail. Et, et j'ai voulu tenter, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir euh, quelques contacts euh, grâce à mon blog, notamment, qui ont fait que j'ai pu plus facilement me lancer, plutôt que quelqu'un qui voudrait se lancer comme ça, euh, sans connaître personne. Ça, c'est vraiment une aide qui a été incroyable pour moi. Et, euh, et du coup, pendant la fin de mes études, pendant les trois derniers mois, je dirais, j'ai eu quelques demandes de, de clients pour des boulots de graphisme. Donc, ça m'a fait me dire que bah, c'était peut-être possible et que... Euh, je pouvais essayer durant quelques mois comme ça et puis voir, euh, voir si ça marchait ou non. Donc ça a vraiment été très progressif et pas euh, du jour au lendemain, j'ai fini mes études et ensuite je me suis lancée comme ça euh, au hasard. Oui, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est
0: euh, ce que j'ai envie de faire passer d'ailleurs, le fait que ce soit progressif et qu'on hum. peut mener des choses parallèles et y aller par en, étapes en fait, en... étape, en fait c'est ça
1: Et je pense que c'est bien aussi de le faire de manière pareille parce que ça nous fait peut-être moins peur déjà parce que hum. c'est vrai que... Bah, c'est pas évident. Euh, si on veut être freelance, il faut euh, pouvoir en vivre, payer ses factures, euh, ne pas être à la rue, c'est quand même euh... ouais, flippant quand même, il faut, faut se le dire. Et euh, moi, je sais que le fait d'avoir un peu transitionné comme ça, ça m'a un peu rassuré sur le fait que c'était possible et que, que voilà, je pouvais tester et voir si ça se passait bien. Et, et sinon, bah j'aurais fait autre chose, je pense. Oui, mais
0: c'est super euh, motivant, je pense, pour les personnes mmh. qui ont envie de, de passer d'un de stage ou peut-être mmh. d'alternance, de, de vouloir tout de suite se lancer, finalement,
1: il n'y a pas de règles. Non, complètement. Je pense qu'il faut surtout pas se mettre la pression et pas se dire, euh, pas se comparer aux autres, parce que euh, je pense qu'on a tous et tout un, un parcours hyper différent et que dans ce milieu-là, il n'y a pas de ouais de règles magiques, comme tu dis... Euh, ou il faut faire comme ça, au bout de deux ans, on sera comme ça, au bout de trois ans, on gagnera ça. C'est tellement, tellement aléatoire qu'il ne faut pas trop s'attendre à quelque chose.
0: Mmh, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est d'ailleurs la pression, euh, pour euh, la petite anecdote, je suis en plein dedans. Et euh, c'est un, euh, un peu dur à gérer, même si au bout de deux ans aussi, on, on a cette habitude. Mmh. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'on n'est jamais vraiment habitué. C'est une bonne chose en soi, mais c'est... Oui, euh, oui c'est sûr. C'est Dur aussi, je trouve.
1: Je sais pas si ouais. tu es d'accord. Si, si, ouais, bah, c'est vrai qu'il a encore des moments où je me dis, mais euh, où je me sens pas légitime du tout. Où je me dis, mais en fait, euh, moi j'ai eu de la chance parce que j'avais mon blog, et puis après, je me mets une sorte de petite claque mentale en me disant, mais en fait, j'ai bossé pour donc euh, cette chance là, je me la suis créée en quelque sorte. Je sais pas trop. Enfin, on travaille tous euh, plus ou moins consciemment sur quelque chose, et puis euh, ces choses là nous mènent à, à de nouvelles étapes. Hum, tout à fait et du coup c'est intéressant que tu parles de légitimité parce que
0: j'ai euh, parcouru ton blog euh, justement pour préparer cet épisode et euh, je suis tombée sur euh, plusieurs articles dont un d'ailleurs euh, qui date d'un certain nombre d'années que j'avais commenté à l'époque et ça m'a fait rire, <rire> je me suis dit ah tiens c'est moi, <rire> je suis passée là. par là <rire> et, euh, et justement c'était un article sur euh, la multipotentialité, la légitimité et l'entrepreneuriat et dedans, tu disais que tu avais la sensation que cette question de légitimité, elle était très souvent liée à la féminité, à être le fait d'être oui. féminine, mmh. et que la société, elle tend régulièrement
1: à invalider nos compétences. Oui, bah, j'ai toujours l'impression qu'en fait, il faut être excellent dans un domaine et, euh, et c'est tout. Alors que je pense qu'on est de plus en plus à être euh, un peu touche à tout et à aimer différentes choses et à pas forcément vouloir euh, se spécialiser. Et même si c'est hyper cool de se spécialiser, d'avoir trouvé pile la voie qui nous rend heureux, parce que finalement c'est ça le plus important pour moi, c'est d'être bien au quotidien. Je trouve que ouais, c'est parfois un peu compliqué de se dire bah oui, mais euh, moi je sais pas, j'aime la photo, j'aime la cuisine, j'aime plein de choses. Et euh, pourquoi est-ce que euh, on devrait se bah, se restreindre à un seul domaine alors qu'il y a plein de choses dans lesquelles on peut être bon mmh. C'est vrai que c'est pas ouais, c'est pas évident. Puis on ne montre pas, pas beaucoup de parcours comme ça de personnes qui sont, euh, qui sont bonnes dans plusieurs domaines. Finalement, il euh, y a plein de personnes hyper connues qui sont excellentes dans, dans telle activité, mais, euh, mais les autres non, je ne sais pas. Et justement, justement, ouais. justement
0: c'est bien parce que toi, tu fais partie de ces gens-là, honnêtement. Parce que toi, tu as créé <rire> une activité à, bah, rien qu'en prenant les faits t'as lancé ton activité de graphiste illustratrice. Euh, D'ailleurs, ça va. j'ai une question pour toi juste après par <rire> rapport à ça. Et ensuite, t'as ouvert ton shop et t'as aussi le fait d'être blogueuse, de tester la photo, tu vois. Ouais. Et, et du coup, je me demandais si le fait d'être justement curieux et de tester une chose, ça ne donne pas envie ensuite de tester autre chose et de continuer
1: sur cette voie de la curiosité pour démultiplier tes, tes expériences. Si, complètement. Et c'est même un peu frustrant, je trouve, des fois parce que bah, les journées font que 24 heures et j'aimerais faire plein de choses, mais c'est pas possible. Il faut que je me rende à l'évidence euh, si je veux être en forme et, euh, et pas me, me perdre dans tout ce que je fais. Il faut bien que, que je fasse des choix, des, des fois, et, et ça, ouais, c'est un peu frustrant. Certains moments euh, de ne pas pouvoir tout faire, donc, euh, donc je fais pas tout. <rire> et puis je verrai bien. Comment tu fais du coup pour gérer ça, le fait de ne pas tout faire euh, Alors, déjà, je suis euh, mon activité de graphiste et l'activité. Euh, principale que j'exerce au quotidien. Du coup, euh, en fait, c'est mes clients qui me régulent au final. Ce que je vois, selon les projets que j'ai en cours, euh, ça me permet de me faire une sorte d'emploi du temps euh, fictif. Du coup, je, je fais en fonction de ça. Et ensuite, si j'ai du temps libre, euh, j'explore un peu autre chose.
0: Mmh. Okay. Donc, ouais. Donc en fait, euh, tu pars quand même d'une base assez... Euh, alors, pas terre à terre, mais tu es quand même... Ouais. Euh, mmh. Moi, quand on parle de, de, de moi par rapport à ce que tu dis, ça, ça résonne parce que on dit que je prends des risques euh, raisonnés dans mm -hmm. le sens où, tu sais, je vais toujours réfléchir à, à anticiper si financièrement, c'est souvent ça, mm. ouais. euh, qu'est-ce que je peux me permettre d'allouer en temps par rapport aux autres projets que je peux avoir à côté. Et comme toi, c'est les clients qui vont venir un peu définir euh, ouais. euh, ce que je peux faire ou pas et mon, mon planning. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est pareil, tu vas réfléchir à, à ces projets que tu as et au temps libre que tu peux allouer sur des projets peut-être euh, bah, pour ton pour ton atelier euh, ouais. ou pour euh, ton blog, par exemple.
1: Ouais, c'est complètement ça. Et, euh, et même si des fois, c'est vrai que j'aimerais avoir plus de temps pour moi... Euh, pour développer mes propres projets, c'est quand même bien pratique d'avoir euh, ces clients-là qui me permettent d'être un peu cadré parce que sinon euh, enfin, je, je partirai dans le sens. Et je pense que comme beaucoup, quand j'ai des périodes de creux, j'aimerais ai, faire plein de choses, mais dans ce moment je me sens perdue, je me dis mais, mais j'ai rien à faire là, qu'est ce que je peux faire Et il y a tellement de, tellement de trucs qui sont possibles que du coup je m'assois et je, je, je m'ennuie, alors que j'ai plein de choses à faire. Mais euh, du coup, ouais, je pense que c'est peut-être pareil pour toi, quand tu as des périodes de creux comme ça, tu tu ne fais pas les projets que, que tu aurais aimé faire pour Mais, euh...
0: La première année, oui. Mmh. Euh, seulement, maintenant, en fait, je suis dans un... Alors, moi, j'ai un caractère où, justement... Et c'est dangereux pour moi. C'est ce qui, ce qui a fait que j'ai fait euh, un vrai burn-out. Le deuxième, mmh. ça a ouais. été l'année dernière. Et cette année, je me suis fait vraiment mal, en fait. C'est physiquement, mmh. j'étais bloquée. Ouais. En fait, je vais tellement essayer de... Moi, ma frustration de ne pas pouvoir mettre tout dans mes journées, je vais totalement faire l'inverse dans le sens où je vais tout le temps combler le temps avec des ouais, choses à vois. faire. Ouais, c'est super risqué. Ouais, ouais, ouais. et c'est très dur parce que mmh. euh, tu entames des choses
1: et tu définis pas forcément alors que tu as envie oui, de oui. les finir. Je vois, ouais, ouais c'est pareil de mon côté. C'est vrai que cette année, j'ai commencé à essayer de, de me fixer des journées, c'est très rare, hein. je le fais quasiment jamais, à regret, mais des journées où juste je prends le temps pour moi de je sais pas d'aller me balader au parc ou quoi, mais et à chaque fois je me dis mais ça fait tellement bien pourquoi est-ce que je le fais pas plus mm. Et au final on, on se dit mais non mais il y a plein de choses à faire et puis on culpabilise aussi euh, quand on n'a pas de pas de travail pour les clients on se dit mais en fait je pourrais faire plein de choses j'ai pas à m'accorder du temps libre pour moi alors qu'au final euh, bah, on bosse pour soi donc on a on, on a la possibilité de faire un peu tout ce qu'on veut mais
0: mm, mm. Là, je te rejoins sur le sentiment ouais, de culpabilité mm. complètement mm.
1: Ouais, c'est
0: exactement ça et le fait de vouloir toujours euh, euh, travailler, hein, je pense que c'est mmh. aussi le fait d'être dans un cadre et de, euh, comment on appelle ça, il y a le, le syndrome un peu dans les entreprises de rester, euh, faire des oui, heures pour ouais. rien.
1: Jusqu'à 18h et puis euh, ouais, 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 je vois, c'est exactement ça, ouais. le fait qu'on soit pas en entreprise, du coup on se dit oui mais il faut quand même que je fasse mes heures alors que, qu'est-ce que c'est quoi, les heures n'existent pas, enfin, c'est nous qui nous les fixons euh. mmh. Totalement. Et du coup, ça fait quoi de
0: gérer deux activités de front en même temps, depuis que tu as ouvert ton atelier
1: C'est compliqué, je, je te l'avoue. Euh, là, ça fait depuis, euh, depuis janvier que je suis blindée de boulot euh, tout le temps. <rire> et en ce moment, c'est vrai que bah, rien que ce matin, je me dis, mais j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Et certaines, il y a certaines périodes comme ça où j'ai où l'impression que je suis au bord d'exploser parce que, parce que j'ai la tête remplie et que j'ai des migraines constamment parce que je... J'ai pas le, le, le temps de pouvoir me poser un peu, réfléchir à ce que j'ai envie de faire, mais les projets s'enchaînent et il n'y a pas de, pas de réelle pause entre chaque. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué de, de tout gérer, surtout que j'aimerais plus travailler sur mon atelier, mais je ne peux pas parce que j'ai pas le temps et que du coup, mes clients sont prioritaires. Et ce n'est pas évident. C'est vrai que si j'avais un petit lutin à côté qui pourrait m'aider, ce serait, ce serait génial. Et du coup, en parlant de petits lutin, ça ça
0: t'est pas justement arrivé de penser à déléguer ou d'essayer de voir ton activité différemment, surtout que tu as deux sociétés ou du moins deux activités bien différentes en même temps bah,
1: J'y ai souvent pensé, mais euh, de manière très pragmatique. Je n'ai pas les moyens de pouvoir euh, engager quelqu'un. Et, euh, et puis, en plus, c'est compliqué, vu que je travaille majoritairement de chez moi. Je n'aurai pas la place d'accueillir quelqu'un. Hein, ou... Et puis, c'est tellement... Euh... Pas tout le temps besoin d'une personne, du coup ce serait compliqué de lui dire Bon, bah là tu as plein de choses à faire, mais dans deux mois, bah trouve autre chose. Ou mmh. pour l'instant, ça me semble compliqué, mais à terme, enfin à l'avenir, ce serait génial d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider sur toutes les tâches qui me font perdre du temps à moi. Mmh,
0: mmh. Ouais, ouais. Je, je suis d'accord avec ça, surtout que c'est le comment dire, c'est le constat que j'ai eu il euh, y a un an, je crois, un an et demi. Où justement j'étais au pic de mon activité et j'en parlais dans un, dans un des épisodes du podcast où je disais que la différence entre freelance et entrepreneur, pour moi en tout cas, c'était que le freelance c'est quelqu'un qui vend son temps et l'entrepreneur c'est quelqu'un qui va utiliser son temps pour construire des solutions ou du moins proposer peut-être des choses différentes mais qui va pas vendre son temps à proprement parler ouais, je vois. et euh, je, je sais pas si euh, tu, tu ressens ça aussi mais euh, j'ai quand même ce sentiment qu'à un moment donné il y a un certain plafond de verre quand on commence à vendre son temps pour des services qu'on pourra pas dépasser parce qu'on a 24 heures et que ouais. comme tu le disais au bout d'un moment faut aussi penser à soi et, et prendre soin de soi et, et après comme t'es graphiste je sais pas comment tu le vis justement ça va être intéressant que tu me le dises mais au bout d'un moment tu, ton temps il est limité quand même
1: oui complètement euh, bah, comme tu dis ce, le fait d'être freelance c'est pas plus facile les, les deux sont hyper compliqués mais euh, quand on a une seule activité de, de vente de service en gros on a juste à, à gérer ça parce que notre calendrier, notre temps est régi par les projets qui tombent. Que quand à côté on développe d'autres projets qui sont plus ou moins personnels, il faut réussir à trouver une sorte de juste milieu entre les deux qui nous permettent à la fois de, de continuer à gagner sa vie parce que c'est important en, en vendant des services et en vendant notre temps, et de l'autre de réussir à dégager du temps pour soi pour faire évoluer les deux. Et euh, ouais, c'est super compliqué, je trouve, de réussir à à avoir cette constante balance entre les deux qui nous permettent de ne pas être trop stressé, de tout avancer. Et du coup, c'est quoi qui t'aide à, à
0: justement pas trop céder à la pression Est-ce que c'est partagé avec des personnes qui vivent la même chose que toi Est-ce que tu as des conseils ou des astuces par rapport à ça
1: Alors, je n'ai pas de conseils miracles malheureusement, mais je suis entourée de beaucoup de, de gens qui y entreprennent aussi. Et, euh, et en fait, j'en parle beaucoup. Je, je parle énormément avec mon copain dès que ça va pas. Euh, et puis, il m'aide en fait. À, il m'aide beaucoup à déstresser et à me faire relativiser quand j'ai des soucis avec des clients parce que bah, ça arrive malheureusement toujours. Euh, il m'aide à, à prendre du recul et euh, ça c'est hyper important je trouve. Moi, je sais que je suis pas toute seule à gérer mes soucis. Et, euh, je suis hyper hyper sensible et c'est vrai que des fois. Euh, je le prends vraiment à cœur quand, quand il se passe un truc euh, un peu plus négativement que ce que j'aurais souhaité. Du coup, le fait de pouvoir en parler, de prendre du recul euh, en ayant quelqu'un qui m'aide à le faire, c'est un, un gros plus. Mmh.
0: Ouais, je suis... je peux qu'approuver ça, surtout que je travaille avec Rémi depuis presque un an. Oui, en plus. <rire> C'est lui qui a voulu, enfin, à chaque fois, j'insiste là-dessus, parce qu'à chaque fois, je... moi, c'était un... Je ne sais pas si toi, tu envisages ça, mais pour moi, c'était inconcevable même de travailler avec quelqu'un d'autre, à la mm -hmm. base. Euh, mais en fait, finalement, au bout d'un moment, quand on a besoin d'aide ou même pour en parler, euh, il faut aussi mettre l'ego de
1: côté et demander ouais. de l'aide. C'est hyper important, de toute façon... Euh... Peu importe en fait à quelle personne on en parle, que ce soit un, notre conjoint, notre conjointe, un ami ou je sais pas, n'importe qui en fait, c'est hyper important de ne pas rester seul avec ses tracas ou quoi et d'avoir quelqu'un à côté qui nous permettra d'en discuter même si on ne récolte pas forcément de conseils, ce n'est pas, pas une obligation mais le fait de pouvoir mettre les mots sur ce qui se passe, des fois ça nous, nous fait nous rendre compte qu'une situation qui nous paraît insurmontable est finalement pas si dure que ça à gérer. Hum, on a tendance à
0: dramatiser quand on oui. est euh, côté oh. peut-être sensible.
1: Ouais, c'est ça. Je, je
0: comprends totalement. Euh, et je, je parlais de ton shop tout à l'heure, ton, ton atelier. Mm. Alors Je vais l'appeler le shop. Je sais pas pourquoi, je pense que <rire> c'est je... côté vente en ligne hein, <rire> qui refait surface. Euh, pourquoi tu as ouvert ton atelier en ligne euh, en plus de ton activité Est-ce qu'il y avait une motivation particulière, un besoin, une envie
1: euh, Alors, il n'y avait pas de particulier mais je pense que j'ai toujours euh, toujours eu envie de créer mes propres produits et, et de les vendre pas forcément pour l'aspect financier pour je sais pas me faire plein d'argent <rire> je m'en foutais un peu mais c'était juste ouais créer mes propres choses et partager et, et faire quelque chose en plus à côté de mon activité quelque chose qui, qui m'appartiennent en gros et, euh, et du coup ça j'ai euh, créé ma boutique Etsy quelques mois avant de me lancer en à, à temps plein à mon compte, et, euh, et au final les deux se sont faits de manière assez, euh, assez parallèle.
0: Et du coup c'est vrai que c'est un produit physique et un produit euh, dématérialisé, euh, est-ce que tu n'avais jamais créé de produit physique de ta vie J'imagine que c'est la première fois
1: Ouais, non, aussi longtemps que je me souviens, c'était
0: ouais, la première fois. Et qu'est-ce que ça a fait du coup Parce que de, de, de l'extérieur, parce que j'ai jamais de créé de, de produits physiques à vendre, j'imagine que ça n'a rien à voir en termes de création, de gestion par rapport à ton activité freelance. Comment tu, comment tu gères ça euh,
1: Côté vente ou euh, création pure La totalité. <rire> <rire> ok. Euh, alors. Euh, bah, peut-être que je peux en parler quand je fais une nouvelle collection par exemple euh, J'essaie de, de toujours un peu, euh, un peu y penser pour, euh, pour voir euh, ce que j'aurais envie de créer je pense surtout à ce que moi j'aurais envie d'acheter et je pense que c'est ce qu'il faut faire en premier lieu parce que sinon il euh, bah, y a tellement de choses qui peuvent être faites qu'on ne s'en sortirait pas et euh, se baser sur quelque chose qui, qui nous plairait ça permet déjà de, de cerner ce qu'on voudrait faire et euh, quel type de profil on voudrait atteindre Moi, j'ai pas forcément réfléchi à. Euh, je veux toucher euh, des femmes entre, je sais pas, 25 et 35 ans. Je me suis pas du tout posé ces questions-là. J'y suis allée de manière un peu. Euh, je sais pas, euh, très spontanée. J'ai pas fait euh, de, de benchmark ou, ou quoi, parce que déjà, je n'y connaissais strictement rien. <rire> mais euh, ouais, je me suis demandé, mais moi, j'ai envie de quoi Et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé mes premiers produits. J'ai toujours été très attirée par la papeterie et. Euh, du coup, ça me paraissait évident de, de partir dans ce, dans ce créneau-là.
0: Ok. Donc, du coup, euh, tu t'es dit au feeling qu'est-ce que moi, je voudrais acheter et tu t'as tu, tu proposé, en fait, euh, ce que, ce que tu avais envie pour toi, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et je pense que si ça a fonctionné, c'est euh, grâce au fait que bah, si les gens me suivent, c'est que euh, ils aiment, euh, je pense, mon univers et, euh, et ça aide, je pense. Enfin, mmh. Ça m'a énormément aidé de de savoir quand ça a commencé, que bah, ça plaisait et que je pouvais continuer dans ce dans cette voie-là, que j'allais pas me, me casser la gueule. Oui, c'est sûr. Et puis, euh, j'imagine que ton
0: activité de, de blogueuse, en fait, t'a aidé mmh. pour ton activité de freelance
1: et, comme tu le dis, pour, ton, pour tes produits et pour vendre tes produits. Complètement, oui. Ça a vraiment été un, un énorme tremplin. Pourtant, je ne suis pas non plus... Enfin, euh, j'ai pas 120 000 abonnés ou quoi, mais... Euh, ça a quand même été une sorte de, de petite, petite plateforme qui m'a permis d'en de, de, parler, déjà pour, euh, pour cerner un peu les, les envies et euh, ce qui fonctionnait ou pas. Et ouais, complètement, je me dis, mais <rire> j'ai tellement bien fait d'ouvrir mon blog euh, il y a 7 ans, ça m'a permis de faire euh, tout ce que je fais aujourd'hui.
0: Je suis carrément d'accord et je pense que tu as construit une communauté de toute façon, enfin, c'est sûr. Oui. Et, euh, et cette communauté, en fait, elle suit tes activités. Il y a une partie qui euh, se sent proche de toi, qui a peut-être besoin de tes services aussi. Oui, oui. Et, euh, et c'est hyper important ce que tu as dit sur le nombre d'abonnés. Ça fait référence à beaucoup de choses, ben, notamment dans mon métier où je, je gère les réseaux sociaux au quotidien. Et c'est quelque chose euh, qui ne passe pas encore parce que le, le côté euh, égométrique est un petit peu... Euh, un peu difficile même avec euh, les entreprises, mais c'est pas forcément parce qu'on a un grand nombre d'abonnés ou de personnes qui nous suivent que la qualité de l'audience est là
1: et surtout qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Oui, complètement, c'est hyper aléatoire. Et puis, euh, enfin, on, on voit bien, il y a des gens qui ont plein, plein, plein de followers. Je sais pas, je pense notamment aux, aux personnes de TRT peut-être. Après, j'en suis aucune, mais je pense que la qualité des followers est, est moindre par rapport à des blogueuses qui... Euh, qui partagent leur quotidien ou c'est complètement différent
0: mmh. non je suis tout à fait d'accord et euh, je trouve que c'est ça qui est qualitatif et que tu n'avais pas forcément en tête moi c'est dans quoi je me retrouve euh, le fait d'avoir ouvert un blog sur un sujet et finalement tester des choses écrire euh, avoir une certaine communauté dialoguer et puis un jour lancer son entreprise faire un service et continuer en fait à entretenir cette relation c'est hyper qualitatif et je trouve ça encore pas assez mis en avant justement parce qu'on n'a pas forcément une grande audience au sens oui. euh, mm -mm. propre du terme. Ouais. Et du coup, ce qui m'intéressait aussi de parler avec toi, et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément encore évoqué avec d'autres invités, et je pense que ça peut être super intéressant et j'espère pouvoir avoir d'autres personnes justement créatives dans ce podcast parce que mes services sont sur du social media et je suis sur une autre part de la créativité, mais tu as un métier justement qui est hyper créatif et je me demandais ce que c'était pour toi la créativité et comment tu le vivais au quotidien à travers ta vie personnelle et ton, et ton travail aussi
1: um, alors disons que quand j'y pense j'ai l'impression que j'ai besoin de constamment faire des choses créer et je, je vois le quotidien comme une, une sorte d'immense réservoir à, à choses qui peuvent être faites et, et même si j'ai parfois comme tout le monde des périodes où j'ai vraiment aucune inspiration et où je suis un peu vide d'idées, de, de, ce qui est sûrement lié à une, des fatigues passagères ou quoi. C'est ça que ouais, j'ai constamment besoin de faire des choses, que ce soit euh, à travers la photographie, le dessin ou, ou d'écrire. Et c'est des choses qui sont toutes euh, hyper complémentaires en fait, quand il n'y en a pas une qui va au dessus de l'autre et, euh, et j'ai besoin de, de ces trois supports là pour, euh, pour m'accompagner au quotidien. Mm. Et c'est un truc
0: qui t'a permis de gagner en confiance en toi Est-ce que le fait de créer des choses, ça, te, ça, ça participe justement au fait que tu te sentes mieux, que tu te sentes bien
1: Ouais, complètement. Et puis, j'ai toujours été assez, assez réservée. Et en termes de confiance, ce pas non plus pas la, la folie. Mais c'est vrai que le fait de voir que, que ce que je crée me permettait de, de vivre et, et me permettait d'être d'être plus, euh, plus 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 apaisé ça me ouais ça me fait me dire que, que j'ai fait le, le bon choix et, et au quotidien c'est ça m'aide énormément quand je vois que je sais pas je travaille pour un client et que le client en question est hyper content de ce que j'ai fait alors qu'au début je me dis ouais peut-être que c'est pas fou je me dis bah ouais <rire> finalement peut-être que peut-être que je suis pas si euh, si nul que ça ou quoi enfin c'est un, une vraie aide et en même temps c'est c'est un peu exponentiel parce que plus on en fait, plus on en fait et, et mieux on se sent.
0: Mmh. Oui, justement, c'était aussi pour ça que je trouve intéressant ce côté créatif et ce côté aussi... Euh réservé que tu, dont tu parles euh, notamment sur ton blog où où tu où tu expliques que tu es introverti mmh. et euh, c'est ça me parle parce que justement euh, avec Rémi on avait discuté de ça du fait d'être introverti sur sur le podcast et euh, dans l'un de tes articles aussi tu disais qu'un un introverti c'était une personne qui c'est pas une personne qui a qui n'a rien à dire mais c'est une personne qui sait pas comment le dire
1: Ouais, et je trouve
0: qu'à travers ta créativité, il y a peut-être moyen d'exprimer des choses que tu n'arrives pas forcément à exprimer autrement. Mmh. Ouais.
1: et euh, au niveau du... Quand je dessine ou quoi, je ne sais pas si je fais passer des choses, parce que généralement, euh, je n'ai pas, pas forcément un message derrière. Donc peut-être que si on analyse, on trouverait des choses, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que l'écriture, par contre, c'est un... quelque chose qui m'aide énormément... Euh... Je suis pas hyper hyper à l'aise à l'oral quand il y a plein de personnes autour de moi. Je suis vite un peu angoissée quand vraiment il y a du monde, du bruit ou quoi. Et le fait de pouvoir me poser tranquillement avec de la musique et écrire, c'est quelque chose qui me, qui me permet d'énormément réfléchir sur des sujets plus ou moins graves ou importants. Et ça me permet aussi de, ouais, de dire ce que j'ai à dire, sans le dire à l'oral forcément. Le blog, c'est bien pour ça, d'ailleurs, et les réseaux
0: sociaux aussi. Complètement. Et du coup, ton côté introverti, euh, comment tu le
1: vis aujourd'hui mmh, Disons que ça va mieux, je pense. Et je pense que c'est aussi en vieillissant et en, et en voyant que, que je ne dis pas forcément tout le temps que des bêtises, j'espère. Mais euh, ça va mieux au fur et à mesure des années. Après, il euh, y a aussi y a forcément des périodes où je me dis que que, que je suis nulle ou quoi, ou des périodes où j'ai juste envie de rester tranquillement euh, chez moi. Et, et j'ai appris à accepter ça et à me dire que bah, des fois, j'ai besoin de rester chez moi. Et je pense que les personnes qui sont introverties euh, devraient réussir à l'accepter aussi, de se dire qu'on bah, ne on correspond pas forcément à une image parfaite de, des personnes qui, vont, euh, qui sortent tout le temps, hein, qui parlent énormément et qu'en en fait, on est tous différents. Et que c'est ça qui fait qu'on qu est nous, quoi. Mmh.
0: Oui, totalement. Puis j'imagine aussi que ton introspection, elle a, elle a joué peut-être un rôle aussi dans ton activité. Tu le vis, tu le, tu le vis ou tu l'as vécu comment ce côté-là, vu que tu as été confronté directement avec des personnes, des clients Comment ça se passe et comment ça s'est passé au début
1: euh, Alors au début, ce n'était pas forcément évident parce que c'est vrai que quand on commence, on a l'impression que quand un client nous fait un retour, c'est un retour qui est dirigé vers la personne qu'on est. Alors que quand on avance au fur on se rend compte que, bah ben non, en fait, les retours, c'est uniquement sur notre travail et pas, c'est pas forcément des critiques sur notre personne, puisqu'ils nous connaissent pas, ils savent pas qui on est. Mais au début, c'est pas évident, je trouve, de, de réussir à faire la part des choses et de se dire, c'est bon, si ce client-là m'a dit un truc qui ne fait pas plaisir, c'est pas grave, prendre du recul, ça va bien se passer. Et. Euh, et je trouve que ça va de mieux en mieux avec les expériences en fait, il y a des choses qu'on qu vit mal à une certaine période et au final un an après on se dit mais en fait ça c'était pas grave, quoi. Ça, ça nous aide je trouve de, de, de récolter parfois des, des retours un peu négatifs ou, ou des clients qui sont pas forcément hyper, hyper subtils ou bienveillants, mais c'est toutes ces petites choses accumulées qui font qu'on qu gagne en expérience et en confiance en soi.
0: Ouais, le fait d'être confronté en fait euh,
1: aux choses, aux
0: expériences, aux personnes.
1: Mmh, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est une expérience incroyable. Je sais que l'an dernier, j'ai eu des, des clients qui n'étaient pas forcément très cool et euh, je le prenais, je le prenais pas mal, mais j'étais vraiment hyper angoissée. Je dormais pas bien, je pensais qu'à ça et, et quand j'y repense aujourd'hui, je me, je me rappelle que je me sentais pas bien. Mais au final, je sais mieux gérer ce genre de situation et, et du coup maintenant quand je vis des situations un peu nég négatives ça me permet de prendre du recul et de me dire c'est pas grave dans un an ça ce sera une expérience qui va t'aider à mieux gérer euh, les choses donc c'est de le prendre un peu mieux qu'avant que...
0: ah, c'est c'est un truc sur lequel je bosse <rire>
1: <rire> c'est compliqué et ça prend du
0: temps hein. ben oui et puis j'entends je, dans ce que tu me racontes que c'est euh, le côté aussi hypersensible à euh, prendre les choses à cœur et, euh, et... Je, je comprends totalement le fait de devoir séparer aussi euh, la, la critique euh, par rapport au, au travail qu'on fournit, par rapport à ce que l'on est. Et, euh, et ce, que je me, ce, que, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que tu arrives justement à faire cette différence entre la vraie critique constructive, qu'il ne faut pas prendre à, pour soi, et celle où euh, la personne,
1: l'abuse abuse en fait Bah, Ça dépend. Je sais que je trouve qu'au fur et à mesure, on on arrive à mieux discerner ces deux types de critiques. Mais quand c'est des critiques où la personne abuse, je suis juste mais tellement, tellement en colère encore. et Je suis incapable d'être, pas agressive, mais un peu virulente par mail. Donc, généralement, je pense que ça se voit pas quand je suis énervée. Ou ça se voit, ouais, ça se voit vraiment pas. Mais euh, je pense que c'est vraiment au fur et à mesure de l'expérience, on se dit, mais c'est pas grave. <rire> si cette personne-là fait un commentaire qui ne me plaît pas, bah, tant pis. Il ne faut, faut pas laisser ça nous euh, passer euh, au travers. Quoi. Sinon, on va plus se faire du mal qu'autre chose à ressasser ça constamment.
0: Mmh. Oui, être confronté en fait, à des situations. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le fait d'être confronté à des, des choses qui te mettent euh... Dans l'inconfort, en fait, que tu sais même parfois que ça va être de l'inconfort. Tu le vois arriver. Oui, 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 ouais, gros comme une maison. Ouais. Ça, je trouve que
1: c'est horrible, c'est le pire en fait quand tu ouais, le ouais. vois arriver. Et oui, et puis en même temps, ça nous permet aussi de refuser des clients parce qu'on sait exactement que ça va mal se passer avec eux, rien qu'en lisant les premières lignes de leur première. On se dit mais non, mais ça, ça, non, ça va pas le faire avec lui. Je suis pas dispo. Non, c'est. Mais du coup, ouais, ça aide, je trouve parce que euh, on arrive à mieux, euh, mieux cerner les situations qui vont devenir problématiques. Mmh. Ouais, C'est totalement
0: ça. Et puis, euh, tu parlais justement de refuser des clients. Et euh, comment tu arrives à gérer justement euh, euh, ces clients qui veulent de toi des choses et, et qui veulent soit pas payer très cher ou qui t'abordent d'une façon euh, pas forcément super euh, bienveillante Est-ce que tu en as encore beaucoup Est-ce que c'était plus au début comment tu, comment tu le vis Comment tu le gères
1: J'en ai de moins en moins, je trouve, et, euh, et surtout parce que je pense que j'ai plus confiance en moi, donc j'ai appris à, à ne pas vouloir constamment baisser mes prix, ce qui est très mauvais déjà. Et puis euh, le, fait de, le fait de maintenir ces prix et même de les hausser un peu, ça nous permet en fait de se débarrasser de ces clients-là qui sont les pires, quoi. parce que généralement, je sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, mais moins les clients payent, plus ils seront mais, ingérables. Mmh. C'est une catastrophe. Il faut qu'ils payent au juste prix et je suis merci de, de souligner
0: ça. C'est un truc que j'essaye de faire passer alors là à travers mes contenus. Je pense que ça ça va continuer, mais aussi avec des des proches ou des personnes qui entreprennent, qu'ont leur société. Je suis la la première à, à dire mais pourquoi pourquoi tu te
1: fais payer ce prix là ouais. pour ce que tu fournis comme service Mais c'est super compliqué aussi parce que c'est aussi tellement personnel parce qu'on se dit mais mais je ne vaux pas ce prix-là. Mmh. Et en fait, il faut réussir juste à se dire, mais ce n'est pas, pas ma valeur à moi, mais c'est la valeur du travail et du temps et l'énergie que je fournis là, qui, qui doit être payée. C mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à gérer. Et, et ça va de mieux en mieux, parce que je pense que oui, euh, au fur et à mesure de l'expérience, on, on sait ce qu'on vaut, et puis on a aussi des sortes de, de projets qui nous permettent de se dire, bah, ce projet-là ressemble à ce projet-là, donc euh, je peux être payé euh, tant. Mmh. Ouais, c'est
0: super positif ce que tu dis parce que je, je en fait ça me fait même du bien d'entendre ça parce que je me dis plus tu plus tu prends soin de toi, plus tu as confiance en toi plus tu, tu sais que tu es légitime à ce que tu fais, que ce que tu proposes c'est c'est un, un bon service en fait, que ton mmh. travail il a de la valeur, plus tu vas attirer des gens
1: qui ont envie de payer pour ce oui, que tu vaux ouais. et puis je pense que ça se ressent aussi parce que du coup on n'accepte que des projets ou presque qui nous plaisent et qui nous parlent. Et du coup, euh, si on aime quelque chose, on va forcément bien travailler et ça va se ressentir dans le résultat.
0: Mmh, totalement. Puis je pense que ça peut être aussi dans l'effet inverse. Hein, le fait d'accepter oui. trop de dévaloriser son travail, on n'attire que mmh. des petits clients qui veulent grappiller. Complètement, <rire> c'est ça. Ou faire un, un logo pour la. Alors, c'est quoi
1: le truc pour la visibilité ou je sais pas quoi <rire> ouais. ouais, non, mais oui. Oui, c'est. Euh, mais de toute façon, j'ai pas d'argent, mais euh, j'ai plein de followers et je vais pouvoir en parler, mais, mais non, <rire> non, ça ne marche pas comme ça. T'en as encore des, des demandes comme ça, j'imagine J'en ai plus rarement, mais euh, j'en ai encore et. Euh... Et maintenant, je refuse. Je ne me pose même plus la question. Je dis non. Enfin, bon. Bravo, Florence. On <rire> est
0: fiers de toi. <rire> Très bonne décision. Du coup, tu as, as, as des demandes de logo ou d'illustration gratuite, c'est ça, pour de la notoriété Ouais, ouais.
1: mais j'en ai moins en moins. Donc, je suis vraiment contente. Mais enfin, je, Quand je voyais ça, mais je me disais, mais non, enfin, je, ça va m'apporter quoi à part perdre du temps et possiblement perdre des contrats qui seront, eux, payés parce que je bosse gratuitement pour quelqu'un. Et puis, ça dévalorise tellement la profession aussi qu'il ne faut pas faire ça.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu lit beaucoup et dont on parle, mais on n'a pas forcément l'essence quand on n'est pas dedans, quand mmh. on n'a pas son activité. Et, et c'est vrai que c'est parfois compliqué, surtout que quand on habitue des personnes à avoir des choses gratuitement qui oui. ont pas mal de valeur.
1: Oui, ouais. bah, les gens ne se rendent pas compte. quoi. Mmh. C'est vrai que... Enfin, quand les, quand les gens se rendent compte qu'il faut payer pour un dessin, <rire> c'est Ah oui, en fait, c'est un dessin, mais euh, si, si moi je le sais faire, et, si, si je sais faire ça et pas toi, bah, je dois être payé pour ce service-là. Mmh.
0: Ouais, c'est le. le euh, mon cousin, il arrive à poster sur ouais, Facebook, quoi. C'est ça. <rire> c'est ma version à moi, mais je vois exactement le. Le type avec, euh, avec le dessin. Et du coup, quel conseil t'aurais à donner aux graphistes ou illustratrices qui souhaitent se lancer en indépendant, euh, justement
1: euh, et ben de, Déjà, de se constituer un, un portfolio de, de type de projet qu'ils qu ou elles aiment faire. Et euh, c'est ce qui est hyper important et ce que j'apprends euh, de plus en plus à faire, c'est de montrer que ce que vous aimez faire sur votre portfolio et pas de blinder votre portfolio de choses... Pour montrer vos compétences parce que euh, si un client tombe sur un projet dont vous n'êtes pas hyper fan et que vous avez vraiment pas euh, vous avez pas aimé travailler dessus il va se dire bah cool cette personne là sait faire ça je vais lui demander la même chose et euh, là c'est le moyen de tomber sur un projet qui va être vraiment pénible à faire mmh. que, euh, que ouais, le fait de mettre que des projets dont vous êtes fier et qui vous ont qui vous ont fait plaisir pendant le, le fait pendant euh, comment euh, pendant le temps travail, ah ça va vous permettre d'attirer de, de, plus de projets de ce type-là. Je ne sais pas si, si je suis
0: claire. Ah si, totalement. Et euh, ce n'est pas quelque chose, tu vois, que, auquel j'aurais pensé ou auquel j'ai même pensé en tant que freelance, euh, même pas graphiste, mais montrer son
1: travail, c'est quelque chose qu'on sous-estime vraiment. Oui, c'est hyper important. Et euh, il y a quelques temps encore, j'avais pas mal de choses sur mon portfolio, mais j'ai appris à, à retirer les projets que, que j'aimais bien. Mais euh, dont je n'étais pas forcément hyper fière et, euh, et sur lesquels je n'avais pas envie qu'on me contacte. Mmh. Et le fait d'avoir moins mais mieux, c'est à mon sens hyper important. Mais ça, c'est super comme conseil, moins mais mieux. <rire> et je, pense que ça, je pense que c'est valable pour tous les métiers.
0: Oui, totalement. C'est clair. Quand, pour, pour mon cas, si jamais il y a une, quelque chose qui est soit pas assez représentatif, que ça a mmh. été trop court... Euh, ou, euh, je sais pas, peut-être quelque chose qui s'est pas forcément bien déroulé ou, oui. ou que ça s'est achevé pour X raisons et qu'on euh, n'a pas forcément matière à raconter. Je suis tout à fait d'accord euh, qu'il vaut mieux ne pas, euh, en, fin, pas en parler dans le sens où mm -hmm. ça n'apportera rien de bénéfique euh, oui, au
1: profil. C'est vrai qu'après, euh, au début, on a tendance à en montrer beaucoup parce qu'on euh, qu n'a pas encore suffisamment de projets à présenter. Et je pense que dans ces cas-là, oui, il faut peut-être en montrer le maximum. Mais au fur et à mesure des projets, c'est bien de, de se concentrer sur l'essentiel et de retirer les projets qui, qui commencent à dater un peu, qui correspondent plus vraiment à, à qui on est, à ce qu'on veut partager. Et puis dans le domaine de, du graphisme, l'illustration, qui correspondent peut-être plus à notre style graphique, qui lui évolue constamment. Donc euh, mettre un projet de, je ne sais pas... 2016, qui correspond plus du tout à ce qu'on fait actuellement, c'est potentiellement avoir un client qui va venir et nous demander quelque chose de ce type-là, mais qu'on qu n'aimera plus faire ou qui sera, qu sera complètement différent graphiquement. Mmh, totalement.
0: Et du coup, on parlait de faire des, faire des dessins ou des, du travail gratuit <rire> tout à l'heure, mais est-ce que ça t'arrive régulièrement, quand même, par justement parler de créativité, d'inspiration, et puis même parce que tu aimes ce que tu fais euh, de euh, faire des dessins ou des illustrations de, de personnes ou de sujets qui t'inspirent et justement euh, travailler peut-être un petit peu ton marketing et ta communication
1: à travers ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, si, si, j'ai compris. Euh, alors, je le fais pas souvent et principalement parce que je manque de temps. Mais, euh, mais parfois, oui, ça m'arrive d'avoir enfin un petit peu de temps libre et, euh, et de, de dessiner des choses qui me font vraiment plaisir. Et, euh, et de les mettre sur mon portfolio et je sais qu'il y a deux, deux, trois illustrations comme ça que j'ai mis sur Instagram et mon portfolio qui m'ont permis d'avoir de, des clients. Parce qu'ils ont vu ces projets là et qui se sont dit euh, que ça correspondait à, à leurs attentes. Et, euh, et ça c'est hyper important aussi de, de s'accorder du temps pour travailler sur des projets qui, qui vous appartiennent et qui potentiellement vont attirer euh, des clients. Oui, des choses
0: qui viennent du cœur en fait, parce ouais, que si ça t'a apporté des clients, c'est que vraiment ils ont senti que c'était toi en fait. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est important de, de mêler à la fois des projets pros qui certains sont un peu euh, parfois un peu froids parce que forcément euh, tous les projets ne sont pas hyper euh, hyper fun à faire. Mais euh, le fait de d'équilibrer de, un peu tout ça avec des projets un peu plus personnels, peut-être un peu plus euh, sensibles parfois, ça permet d'avoir un panel euh, un panel d'expérience et de, de compétences à montrer qui, qui est hyper importante. Mmh,
0: totalement. Je trouve que c'est le, le plus important et justement, ça, ça rejoint la question que j'allais te poser. C'était euh, par rapport au fait de sortir du lot. Mmh.
1: Euh,
0: comment tu vis le fait, alors comme moi hein, et comme beaucoup de personnes, on a tendance à se dire euh, oui, mais il euh, y a déjà beaucoup de personnes qui font ce que tu fais. Euh, honnêtement, euh, Comment tu fais pour euh, arriver à sortir du lot et à essayer de te dire que les, les personnes elles ont envie de travailler avec toi et pas avec un autre graphiste
1: ou une autre illustratrice Comment tu vis ça Et eh ben ma réponse va être un peu nulle parce que je sais pas du tout, <rire> je sais pas. Et euh, et je me compare énormément à tout le monde et à constamment et ça c'est vraiment dur je trouve. Du coup euh, je sais pas en fait, j'ai pas de, mm. j'essaye de, de pas trop euh, de travailler là-dessus, de pas trop me comparer aux autres, mais euh, des fois ça arrive forcément en fait. On se dit forcément ouais mais cette personne est bien meilleure que moi et, et j'en suis encore à milieu de faire aussi bien qu'elle. Mais faut euh, je, je travaille constamment là-dessus. Mais hum. ah, c'est intéressant
0: je, ouais. parce que du coup tu, enfin moi tu vois ça me va comme réponse, c'est le genre de réponse que j'aime bien parce que ça ça permet de comprendre un petit peu mieux. Euh comment tu le vis et comment tu travailles dessus, parce que je pense qu'on est énormément à, à se comparer malgré nous. Oui. C'est enfin, évident. Et, et comment tu... Pourquoi tu en fait, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose Est-ce que c'est... Euh, on parlait de légitimité, est-ce que c'est justement le fait que... Euh, il y a peut-être un truc au niveau de la valeur de ton travail ou le fait que tu juges que la personne que tu vois sur Instagram ou n'importe où fait un meilleur travail que toi ou une compétition mmh,
1: bah, Déjà, euh, pour cette question de légitimité, vu que j'ai un parcours qui n'est pas euh, classique, comme euh, j'ai euh, fait des études complètes en, en art et ensuite j'ai eu un, un travail pendant 3-4 ans dans une agence, moi, c'est pas du tout ça. Je me suis euh, réorientée et ensuite, je suis retombée sur mes pattes et du coup, je me suis un peu euh, auto-formée pendant quelques mois et je continue de me former euh, constamment. Et du coup, le fait de ne pas avoir euh, ouais, ce, ce chemin euh, parfait, tout tracé, me fait me dire que, bah, que, que je ne suis pas aussi bonne que d'autres qui auraient euh, mérité leur place, ou mmh. <rire> ce qui est débile, je sais. Mais, euh... Ah non, non, il n'y a rien de débile. Ça... Je pense bien non, que ouais, j'ai beaucoup à se le dire. Et ouais. Donc, pas n'est pas évident, mais, mais je travaille dessus <rire> du mieux que je peux.
0: Oui, non, mais c'est sûr. Et, euh, et justement, est-ce que tu penses qu'en en France notamment, alors je sais qu'il y a d'autres personnes autres, enfin, en dehors de la France qui écoutent ce podcast aussi, <rire> mais je parlais de, ce, de, de notre pays, hein, je ne connais que ça. <rire> euh, est-ce que tu trouves qu'en France, on valorise justement plus le parcours et les diplômes que le fait de se former et d'avoir
1: des compétences encore aujourd'hui Oui, complètement. Et... Euh... Et ça, c'est trop dommage enfin, parce que euh, les diplômes, c'est bien, oui, mais, mais ça ne fait pas tout. Enfin, je sais que j'ai jamais euh, autant appris que euh, pendant mes stages ou pendant mes propres euh, projets personnels que quand j'étais à la fac où, où je m'ennuyais mais d'une force. <rire> et, euh, et au final, j'ai un, un, un bac plus 5, mais il ne me sert à rien du tout vu que j'ai fait complètement autre chose et que... Euh, Aujourd'hui, les, les gens viennent me voir pas parce que j'ai un bac plus simple, mais parce qu'ils ont vu ce que je faisais. Du coup, euh, faire des, des études, c'est hyper important. Je pense rien que dans le terme, dans, pour une sorte de d'ouverture d'esprit. Je sais que la fac, euh, même si je suis plus dans le milieu de la communication, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à, à mieux construire mes pensées. J'ai découvert la sociologie et j'ai découvert plein de choses hyper, hyper intéressantes. Donc c'est important de se de causer-là, mais, mais ça ne fait pas tout. Je pense qu'il n'y a pas de parcours parfait. Et, et c'est dommage qu'on qu considère qu'il y a telles écoles qui sont meilleures que d'autres, alors que, alors que non, c'est ce qu'on en fait qui font qu'elles sont, qu sont meilleures. Ou... Donc en fait, si tu
0: écoutes ce podcast et que tu crois que tu dois avoir un bac plus 5 pour être graphiste ou illustratrice freelance, tu sais que tu dois sortir ton papier et ton crayon et te mettre
1: à dessiner tout de suite parce qu'en fait, voilà, ça sert à rien. C'est ça. Bon, après, c'est hyper intéressant aussi. Hein. Il y a des, études, des, des écoles à Paris qui sont, qui sont géniales et qui sont une aide incroyable pour, pour se lancer. Mais il euh, n'y a pas que ça. Il y a tellement de parcours différents qu'il ne faut pas se dire... Euh, si je fais telles études, je vais arriver à ce niveau-là. Parce que c'est tellement aléatoire, c'est aussi une question de, de bonnes rencontres ou de, de bonnes décisions à un moment donné. Oui. C'est trop aléatoire, en fait. On peut pas, à moins de faire des études très précises, je ne sais pas, par exemple, des études de droit qui nous spécialisent dans un domaine très spécifique. Là, effectivement, bah on ne peut pas vraiment s'auto-former dans ce domaine-là. Mais, mais dans les domaines un peu plus flous, comme la communication, la création... Je pense qu'il ne faut pas se bloquer euh, là-dessus.
0: Mmh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense qu'il y a en fait, énormément de domaines où euh, on, valorise, euh, on valorise trop le diplôme alors qu'il mmh. n'y en a pas forcément besoin. Ouais. Évidemment, il y a besoin d'apprendre et d'améliorer ses compétences. Mais mmh. ça, ça
1: peut se faire de plein de façons différentes maintenant. Oui, complètement. Et puis, euh, maintenant, euh, il y a tellement de, de possibilités d'apprendre. Je pense notamment... Euh, sur, sur YouTube, il y, a, il y a plein 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 de chaînes qui sont euh, incroyables. Enfin, je sais que je me suis énormément améliorée en photographie euh, grâce à YouTube, parce que j'ai regardé en boucle des vidéos, et que ça m'a aidée à, à, mieux, euh, à mieux travailler de, à ce niveau-là. Et puis, euh, à côté de ça, il y a aussi plein de sites qui permettent de se former, et de, de vraiment acquérir des, des compétences euh, réelles.
0: Totalement. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a aucun de tes clients qui t'a demandé ton diplôme un jour, on est d'accord
1: Non, et j'espère que personne ne le fera. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais je pense
0: qu'il risque d'être un peu déçu. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour refaire bien passer le message, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent... <rire> euh, euh, en fait, c'est difficile aussi pour moi de répondre à la question « Quelles études tu as fait mm -hmm pour devenir euh, community manager ou social ouais. media manager freelance ou indépendante. Mmh. Parce que moi aussi, j'ai un bac plus 5. Alors certes, le mien, il pourrait peut-être légitimer mon parcours. Euh, mmh. euh, voilà, j'ai fait trois ans de fac anglais-japonais. Ensuite, j'ai fait un, mmh. un double master. Euh, ouais, super. Quand ouais. tu le dis, ça fait super bien. Oui, oui c'est sûr. <rire> c'est génial. Euh, en soirée, ça fait son effet. J'ai deux <rire> diplômes. OK euh, mais après ça euh, moi j'ai quand même ce fort sentiment et je l'ai eu euh, je crois peut-être milieu de première année de master où je me suis en fait dit mais en fait je suis en train d'acheter mon diplôme dans le sens vrai. où je, certes j'apprends sûrement des choses mais plus parce que je suis en entreprise, que je mmh. fais des choses sur mon blog etc. que en, mmh.
1: en théorie quoi ouais complètement et puis il y a un moment où les études je sais pas, il y, y a un cap où euh, on apprend encore des choses mais où où c'est, je sais pas, où c'est fini, enfin, où c'est juste, effectivement, ouais, où, où tu achètes un, un diplôme pour dire « J'ai Bac plus 5, regardez, c'est trop cool ». Mais à côté de ça, euh, la pratique est tellement importante que, que ça ne peut, euh, peut pas remplacer euh, toute la théorie qu'on apprend. Et... Mm. Les deux sont très importants, mais euh, il ne faut pas se focaliser juste sur la théorie. Mm totalement
0: d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer en indépendante et que tu t'es dit, je ne sais pas moi, un ou, un ou deux ans après, ah, si j'avais su ça, je l'aurais fait différemment
1: Eh ben toute la partie euh, plus technique de nos métiers, euh, gérer des clients, euh, tout ce qui est comptabilité, enfin ce genre de trucs tellement pénible, on n'a pas envie de savoir-faire, mais au final, c'est plutôt utile. Euh, J'aurais bien aimé euh, ouais, savoir euh, gérer toute la partie euh, juridique, en savoir peut-être un peu plus côté, euh, côté droit d'auteur, droit ce genre de choses qu'on apprend au final, fin, au final sur le, sur le tas. Mm. C'est des choses que, que j'ai essayé de me, me renseigner là-dessus euh, un peu toute seule. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'informations qui, qui se contredisent parfois que on est perdu dans des, des pages et des pages sur Internet là-dessus, alors qu'une vraie formation, même de, je ne sais pas, six mois qui nous apprennent à gérer une entreprise, ça pourrait être bien utile.
0: Mmh. Et en plus, tu vois, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé dans, dans mes questions, mais euh, il y a peut-être un ou deux mois, enfin, je ne sais plus, je crois que ça fait quelques, quelques semaines, j'ai lancé mon, la nouvelle version de mon site, et du coup, j'ai mmh. fait appel à, à une amie illustratrice et l'autre mmh. graphiste, elles ont travaillé sur certains aspects de de mon site internet. Et euh, en travaillant avec elle, j'ai découvert du coup la galère que c'est de facturer au client. Je suis impérative ouais. parce qu'en fait, il faut éduquer le client à vous
1: payer d'une certaine manière. Complètement. Et ça, ouais, c'est vrai que ça aussi, ça pourrait être utile d'apprendre à, à établir des devis, des factures. Et, euh, et c'est des choses qu'on. Je pense qu'on a tous fait des factures un peu. Euh, mal faite au début où il ne fa... on mettait pas toutes les informations euh, qu'il fallait mettre et euh, rien que euh, tout ce qui est condition générale de vente c'est ce genre de choses on... Enfin, on apprend sur le tas quand, on... quand on se retrouve face à des situations qui nous font dire bah ça faudrait que je me protège mieux la prochaine fois ou mais euh, savoir avant ça pourrait être pas mal mmh.
0: ouais totalement ça c'est quelque chose euh, euh, qu'on apprend tous sur le tas et même euh, mmh. encore euh, encore après euh, enfin, perso moi c'est oui en ce moment, au niveau de la comptabilité, vu que j'ai une société, c'est assez folklore, J'imagine. Donc c'est très sympa, mais euh, je pense que ça fait partie de l'aventure. mais je suis assez admirative aussi de, de vous, graphiste et illustrateur, parce que quand je voyais ça avec la Maison des Artistes, que c'est pas la même chose au niveau de la sécu, qu'il y a une part à payer différemment, c'est déjà qu'il faut faire tout un travail de de communication, de prospection d'acquisition avec les clients de délivrer le travail et après il faut leur expliquer que bah, finalement pour payer, il faut faire comme ça et je suis là ok
1: Ouais, moi j'ai de la chance, je ne suis pas à la maison des artistes parce que euh, vu que je fais à la fois de la, de mmh. la vente et des services et que j'ai aussi mon activité de blogueuse si j'avais dû multiplier les, les casquettes euh, ça aurait été euh, beaucoup trop compliqué et puis je n'ai pas du tout envie de de m'embêter avec encore plus de paperasse. Mmh. Du coup, je suis encore euh, sous le régime de la micro-entreprise, mais ça évoluera forcément. Du coup, heureusement, je n'ai pas toute cette galère euh, de la maison d'artiste, qui, effectivement, est, est bien, bien pénible à gérer.
0: Mmh. Ouais, donc, mais oui, ça, c'est ouais. Vas-y, tu... <rire> tu voulais te dire
1: Non, ça, ça a l'air d'être une,
0: une vraie galère à gérer. Oui, bah, je confirme. En fait, c'est surtout... Euh, même euh, d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose... Euh qu'on sait pas forcément, et puis je, je, je te rejoins aussi sur le fait de, euh, comment dire, c'est un peu comme aller enfin, comme à l'école, on parle de l'école et des diplômes, mais c'est la même chose, le savoir-être ou la mise oui. en avant de nos compétences, oui. la gestion, l'organisation la, la, qu'on peut avoir sans passer dans le « soyons productifs au maximum », parce que c'est pas oui. du tout mon, mon créneau, ouais. <rire> mais c'est quelque chose qu en fait qu'on qu n'apprend on pas, et pour moi c'est même la base pour pouvoir bien apprendre et bien
1: se servir de ses compétences après. Oui, complètement. Enfin, je sais que... Moi, je pense que ce qui m'a énormément aidé c'est d'aller à la fac, parce que la fac, on est euh, techniquement livré à nous-mêmes. Et si on ne travaille pas, le travail ne se fera jamais. Et on n'aura pas de, de profs qui seront derrière nous. Contrairement à... J'ai fait une BTS, et là, c'était hyper scolaire. et euh, Les profs étaient derrière nous pour me dire bah, il faut faire ça, ça et ça pour tel jour. Que, euh, je pense que, du coup, la fac, ça a été une sorte de bonne transition pour moi. Pour me... Après, j'ai toujours été plutôt... Euh, plutôt psychorigide sur le travail, je suis le genre de personne à, à finir les projets une semaine en avance, donc ça m'aide bien. Mais c'est bien, euh, bien, ouais. <rire> Mais pour les personnes qui, euh, qui, au contraire, je sais pas, finissent leur boulot euh, la nuit, <rire> la nuit avant le, le rendu, euh, je pense que ça va être un peu compliqué les les, premières, les premiers mois, les premières années de. de en tant qu'indépendant, pour réussir à, à se mettre un peu dans, dans le pli, quoi, de, de travailler quand il faut et de pas attendre la dernière minute.
0: Ouais, totalement. Et je te rejoins sur le fait que c'est un peu une école de la vie d'être euh, autant à la fac, certes, pour travailler seul, mais d'être. Euh, d'être indépendant parce qu'en fait on ne peut compter que sur soi-même ouais. et que s'il y a quelque chose qui réussit c'est super on en récolte euh, <rire> tout le travail. Ouais. Par contre si quelque chose euh, merde <rire> ouais, ouais. c'est
1: pareil. Ouais c'est ça et c'est aussi le bah, je sais que des fois euh, j'ai beau être hyper organisée il faut aussi prendre en compte que le fait que le, le fait que les clients en face ne le sont pas forcément. Tellement et et ça, ah, ça oh, c'est horrible. Je... Mmh. <rire> Je n'arrive pas à comprendre. Ça me, ça me dépasse. Mais, euh, et, et on a tendance à se dire, euh, bon, bah, je vais terminer tel projet telle date, donc je peux en reprendre un nouveau à telle date. Sauf que non, en fait, ça se passe jamais comme ça. <rire> il y a toujours des trucs qui vont mal se passer. Et, et au fur et à jour, on apprend à se dire, bah, je vais laisser, essayer de laisser un peu de temps entre deux projets parce qu'il va forcément y avoir un truc. Quoi. <rire>
0: Ah ça, mais je ah, je peux pas te dire à quel point ça me parle. <rire> ça m'arrive en ce moment, donc euh, là, je suis en plein dedans. <rire> euh, je vis ça à chaque fois. Et en fait, c'est super difficile. Alors moi, je, je travaille mon côté perfectionniste et qui a envie de tout faire bien. Et du coup, euh, j'ai tendance à vouloir contrôler les choses. Et dans ces cas-là, on, on peut rien contrôler. Je parce qu'en fait, ouais. on veut faire notre travail bien. On mm -hmm. veut le faire dans les temps parce qu'on a défini voilà ouais. qu'on avait à peu près ce temps-là pour le faire. On a donné des deadlines au client mm -hmm. et le client ne revient pas avec les éléments
1: pour qu'on puisse travailler. Ça
0: me rend ouais, folle. Ça c'est le pire.
1: <rire> Ou alors, euh, répond une semaine après et dit, euh, euh, désolé pour ma réponse tardive, il fallait que je voie avec un tel. Mais envoyer un mail juste pour dire, ok, j'ai bien reçu, ça coûte rien. <rire> Mais...
0: La communication, c'est le... C'est le... <rire> Alors ça, ça c'est quelque chose aussi comme message que je peux faire passer pendant cet épisode aussi. C'est euh, ne culpabilisez pas euh, de comment dire de pas pouvoir travailler si jamais ça incombe à votre client parce que de toute façon, s'il ouais. vous manque des choses, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas que c'est votre faute et que ne ouais. faut pas remettre en cause tout ce qu'on a fait et mmh. repartir en arrière en se disant « Où est-ce que j'ai merdé ?» Oui, parce que
1: des fois... Euh... C'est un peu comme la météo en fait, on peut juste pas tout gérer et, et on a beau faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Bah, pff, des, fois ça, des fois ça foire et c'est pas de notre faute. Ah, c'est ça, euh,
0: j'aime ouais. bien la métaphore de la météo, elle est bien. C'est un peu ça. Hein. C'est exactement ouais. ça, j'approuve. <rire> eh, franchement, c'est super intéressant de, de parler avec toi parce que ça me permet de. Je trouve que c'est un peu une conversation que j'ai pas assez régulièrement non plus avec d'autres personnes qui partage la même aventure, d'entreprendre, d'être indépendant. Mm. Et euh, contrairement à toi, tu vois, je m'aperçois euh, deux ans après qu'une des, leçon, des leçons que je retiens, c'est de ne pas avoir été assez en contact avec d'autres personnes mm. et de réseauter, d'en parler. Et ce, ce podcast, ça me permet de faire ça. Et ça
1: me fait super plaisir aussi de pouvoir le mm. diffuser aussi à d'autres personnes qui vivent peut-être oui. la même chose. Ouais. Mais je pense qu'au début, quand on commence, on n'y pense pas forcément et on n'est pas forcément... Euh... Ce n'est pas, pas une sorte de fierté, mais plus, euh, au contraire, peut-être une crainte de partager, d'avoir peur de passer pour, euh, pour euh, une personne débutante, ce qui est le cas. On a tous euh, commencé un jour. Et puis, euh, ne pas savoir, pas c'est pas un défaut, mais c'est juste un fait. Que On ne peut pas euh, arriver en tant qu'indépendant et tout savoir et tout gérer parfaitement. Et ouais le fait d'en parler, c'est tellement important de, de voir qu'on n'est juste pas seul et que... Tout le monde vit à peu près euh, le même type d'expérience et de, de galère. Mmh. Mais il faut parler. Oui, toi aussi, tu as ce
0: sentiment que euh, quand on parle de son activité, de ses services, on est censé
1: euh, être un peu euh, sans défaut et qu'on est censé mmh. tout savoir.
0: Ouais.
1: Mmh. ouais. et je sais qu'encore aujourd'hui, je n'ose pas toujours parler de tout ce que... Tous mes, mes proches autour de moi sont plus expérimentés que moi. Du coup, je n'ose pas toujours parler parce que j'ai peur de passer... Euh, bah pour pour une débutante et ou, ou de pas être ouais de pas être légitime mais, euh, mais en fait c'est on peut pas progresser si on si on compare pas nos expériences mmh. surtout si Donc on ne s'essaye pas quoi aussi hein. oui c'est ça et puis en plus on gagne un temps fou à, à en parler plutôt qu'à attendre qu'une tune qu nous arrive et à se rendre compte qu'on aurait dû faire comme ça ou comme ça
0: non, ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et c'est aussi pour ça je, je vais pas arrêter de le dire <rire> dans ce podcast mais c'est aussi pour ça que j'ai très envie de continuer à le faire et de discuter avec euh, d'autres personnes qui traversent la mm -hmm. même expérience c'est parce qu'on parle pas assez de bah, de ces problèmes en fait ouais. on a on a peur que ça entache notre réputation oui. et il faut en parler parce que finalement comme tu dis on peut trouver des réponses déjà et, et moi le truc qui me parle le plus surtout c'est qu'on se sent moins seul et que ça permet de, de se reconnaître et de se dire ah bah finalement cette personne certes a, a réussi peut-être <rire> mais euh, elle a autant de petites merdes ou des
1: trucs qui arrivent et ouais. elle est comme moi quoi ça dédramatise un peu euh, la situation et puis surtout ça nous rend un peu plus réel parce que euh, je pense pas qu'il y ait une personne qui ait jamais fait une seule petite erreur euh, durant, euh, durant son quotidien et faut juste, ouais, faut en parler, c'est tellement important. Mmh. Faut être humain en fait. Oui,
0: mmh. complètement. Du coup, je vais finir avec une dernière question que je pose à tout le monde dans chaque épisode. Euh, c'est quoi pour toi être soi mmh. C'est compliqué.
1: <rire> euh, que dire euh... ben, je pense que être soi, c'est juste, euh... juste s'écouter et euh... Et ne pas à tout prix essayer de, de ressembler à, à un idéal qui, qui n'est pas nous. Euh, le fait de, de vouloir euh, atteindre une sorte de, de palier euh, parfait, qui nous semble parfait en tout cas euh, à nos yeux, c'est juste inutile. Être soi, c'est... Ouais, c'est s'écouter et puis évoluer à son rythme et puis euh, voir où, où le quotidien nous mène et... Euh... Ouais. C'est ça, je pense qu'il faut s'écouter, mon avis, c'est ça. Et puis rester rester fidèle à ce qu'on est et ne pas ne pas se décevoir soi-même en faisant des choses qui ne nous ressemblent pas. C'est une bonne définition, ça me va bien. Parfait. <rire> bah, merci Florence. Du coup, euh, instant promo, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh <rire> bien, partout, sur, euh, sur Instagram notamment et puis, euh, et puis sur ma boutique euh, L'Atelier Mouette. Et sur mon blog aussi.
0: Que Donc, je mettrai en description sur julie-kinoco.fr tous les, tous les liens pour retrouver Florence et aller découvrir son travail, son beau travail d'ailleurs. Et je, je, à chaque fois je dis ça, mais c'est juste une question que là, j'ai pas de sous à chaque fois à cause du mariage, ça me, ça me rend pénible. <rire> mais les pins, en fait, j'en ai et je vois les tiens à chaque fois et je me dis, il faut que j'en prenne. <rire>
1: <rire> ouais ça se collectionne facilement, c'est vite difficile parce que s'il fallait tous les acheter, ça commencera à faire un sacré budget. Ouais. J'ai toute une liste de pins que j'aimerais avoir, mais j'attends.
0: C'est un peu le, le, le piège des collections. C'est ça, ouais, les collections c'est dur. Ben merci beaucoup Florence, ça m'a fait super plaisir de discuter merci avec à toi, toi. <rire> et, euh, et du coup euh, à bientôt peut-être euh, sur le podcast ou ailleurs et allez voir ce que fait Florence c'est super, merci. merci Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être soi, tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliequinoco.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être soi, à découvrir ou à réécouter Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi